0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Täterin oder Helferin? Polizeigewalt und Gewalt gegen die Polizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herz und Haltung. Das ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Die Polizei, dein Freund und Helfer, heißt ja so schön, war das mal oder ist das noch aktuell? Zuletzt häuften sich ja die kritischen Stimmen. Racial Profiling, rechte Netzwerke bei der Polizei. In Sachsen dazu aktuell noch die Fahrradgate-Affäre. Die Tageszeitung Tatz die ging in einer Glosse sogar so weit, dass alle Cops im Falle einer Abschaffung der Polizei als Berufsunfähige gerade noch gut genug wären für die Müllhalde. Auch diese Satire, die sorgte für reichlich Wirbel. Weshalb werden Polizistinnen und Polizisten immer wieder Opfer von Gewalt, aber eben auch zu Täterinnen und Tätern? Darüber wollen wir heute reden und zwar mit zwei Expertinnen. Pfarrerin Dr. Barbara Zeitler, sie ist evangelisch-lutherische Polizeiseelsorgerin in Leipzig und Professorin Dr. Brigitta Sticher als Dozentin für Psychologie und Führungslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin an der HWR. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Frau Sticher, wie geht es Ihnen als Dozentin an einer Hochschule, die Polizisten und Polizistinnen ausbildet? Erleben Sie zurzeit gehäuft kritische Anfragen, nicht zuletzt auch an Ihrer Arbeit? Also werden Sie so ein bisschen in, in Mithaftung genommen für manche kritische Frage, was Sie bei der Ausbildung alles anders oder besser machen müssten?
1: Insgesamt merke ich natürlich, dass dieses Thema, das gerade so auch mit der Frage des Racial Profiling, mit den Fragen der Untersuchung, dass das natürlich auch die Studierenden sehr bewegt. Also wenn ich jetzt gerade im Online-Semester Führungslehre habe, dann ähm, dort dieses Landes-Antidiskriminierungsgesetz hier in Berlin ähm, zur Diskussion steht, dann sehe ich natürlich schon auch, wie die Studierenden reagieren, dass sie teilweise ähm, ja wie so eine Art... Aufbäumen innerlich haben, schon wieder ähm, stellt uns und unsere Arbeit jemand in Frage. Und dass das ich sehe, wie gerade auch die jungen Polizisten, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, sich ähm, von dieser massiven ja Welle des Angegriffenseins auch durchaus ähm, belastet fühlen, weil sie doch gerade, wenn ich die Studienanfänge anschaue, mit sehr viel Idealismus hingehen und den Eindruck haben, uns kommt hier eine Feindseligkeit entgegen, die mit dem Ideal, mit dem sie auch ihr Studium beginnen, oft nicht in Einklang zu bringen ist. Und dann bilden sich da leider als Reaktion dann oft schon, solche negativen Stereotype aus von den Linken, die dann also jetzt seitens der Polizei dann zu einem ähm, aus meiner Sicht sehr unbegründeten Feindbild werden. Also wir haben, ich leite auch unter anderem ein Forschungsinstitut mit einem Kollegen bei uns an der Hochschule für ähm, äh, öffentliche Sicherheit und hatten auch überlegt, über das Landesantidiskriminierungsgesetz ähm, eine Veranstaltung zu machen und haben da gemerkt, dass die Wellen der Emotionalität eben einfach auf allen Seiten unglaublich in die Höhe gehen.
0: Frau Zeitler, als Polizeiseelsorgerin offenbaren Ihnen ja Polizisten und Polizistinnen gewissermaßen ihr Innerstes. Nehmen Sie verstärkt wahr, dass die unter der
2: öffentlichen Diskreditierung des Jobs und der Respektlosigkeiten leiden? Mein Alltag ist nicht, dass mir ständig Menschen ihr Innerstes offenbaren. Ich bin seit einem halben Jahr Polizeiseelsorgerin und auch Polizistinnen und Polizisten tragen nicht ihr Herz auf der Zunge. Aber es ist natürlich so, dass ich... Ähm, erlebe und auch dankbar dafür bin, dass Menschen ein Stück Vertrauen entwickeln und dass es Situationen gibt, wo sie sich öffnen. Das ist eigentlich immer dann, wenn äh, ja, Grenzsituationen erreicht sind, also wenn irgendwas berührt oder trifft. Und das kann sowohl sein, ähm, wenn jemand auf dem Weg in den Ruhestand geht und in dem Gespräch nochmal dankbar zurückschaut und sagt, Mensch, ich bin echt froh, dass ich mein ganzes Berufsleben lang nie schießen musste. Zweimal hatte ich die Waffe draußen, aber ich habe sie nicht gebraucht. Und da auch, ja, einfach, man merkt, was für ein, für ein Glück das ist, wenn das geglückt ist, so zu arbeiten. Das Zweite ist natürlich auch, dass ich ähm, im letzten halben Jahr in Situationen dabei war, wo sehr konkret auch Kolleginnen und Kollegen angesprochen und angegriffen worden sind, zum Beispiel bei der Black Lives Matter-Demo in Leipzig. Es war eine sehr friedliche Demo, 18.000 Menschen und ähm, im Wesentlichen ein Kommunikationsteam der Polizei, 30 Leute im Blauen Westen ohne irgendeine Montur. Und ähm, da kam ein Demonstrant, ein älterer Herr und hat drei jüngeren Frauen ein Plakat auf dem sowas stand wie Rassismus tötet, aus der Hand genommen und umgedreht zu einer Beamtin, die neben mir stand und hat gesagt, so, der müsste das zeigen. Die sind Rassisten, die töten. Und das war nicht zu übersehen und das war deutlich, dass das also die Beamtin getroffen hat. Und ich frage mich, wie kommt jemand dazu, so auf eine Polizistin, die er nicht kennt, zuzutreten, ihren einen sehr persönlichen Vorwurf zu machen, sie anzugreifen, und ähm, das muss man erstmal wegstecken. In dieser Situation ist da, sage ich jetzt mal, nach außen gar nichts passiert, weil klar war, hier geht es jetzt nicht darum, eine Beleidigung zu verfolgen oder was draus zu machen, aber es passiert innen was. Es passiert ganz sicher bei der Polizistin was. Und es passiert ganz sicher auch bei dem Demonstranten was. Ich weiß nicht, was der für Erfahrung hat und was der loswerden wollte, aber es ist also schon eine sehr angriffige Situation für jemanden, der da friedlich und seinem Auftrag gemäß eine Demo begleitet und schützt.
1: Ich finde, das ist ein ganz guter Ansatzpunkt, wenn man sieht, diese Polizistin, die dieses Plakat entgegengehalten bekommt, du bist die Rassistin, du tötest, die sollte eigentlich sich natürlich gleich auch bewusst machen, dass sie nicht als Person eigentlich gemeint ist. Das ist etwas, was wir in unserer Ausbildung auch mal deutlich machen. Polizei steht in der Wahrnehmung von anderen natürlich nicht für eine Einzelperson, sondern sie steht zunächst mal für eine staatliche Repräsentation von staatlicher Gewalt und dahinter verschwindet die Einzelperson. Und das, glaube ich, ist eben auch manchmal ein Schutz, sich das deutlich zu machen, dass hier die Person gar nicht die einzelne Polizistin meint, sondern teilweise auch durchaus negative Erfahrungen mit Polizei vorliegen, die dann generalisiert werden und wo dann sozusagen die Polizei gerade als der, Buhmann insgesamt wird und hier auf der linken Seite jetzt genauso Vorurteile und Stereotype da sind, wie umgekehrt aber auch bei der Polizei, wenn sie sich bestimmte Gruppen anbilden. Also wir haben hier eine wechselseitige Ausbildung von massiven Vorurteilen, die den Einzelnen sehr zu Unrecht treffen und auch dann verletzen. Und man sich das natürlich nur deutlich machen kann, dass die Erfahrungen nicht mir persönlich gelten.
0: Sie bringen quasi den Polizistinnen und Polizisten in der Ausbildung schon bei, nehmt euch sowas nicht zu sehr an. Ihr seid so pass pro toto für das ganze System und ihr kriegt einfach die, 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 die Wut unreflektiert ab und das müsst ihr abkönnen.
1: Genau, also Ausbildung heißt Professionalität und dazu zählt unter anderem auch, dass man diese ähm, einem entgegengeschleuderte ähm, ja, Emotionalität anders verarbeiten kann. Dass ich eben mir innerlich auch ein Schutzschild vorlege, unter anderem auch deswegen, damit ich dann nicht in solche Provokationen reingerate. Was aber, wie Frau Zeidler zu Recht sagt, teilweise sehr, sehr schwer ist. Da können schon manchmal so scheinbar gar nicht gewaltförmige Dinge, wie wenn mich jemand anspuckt. Das ist, erleben Polizisten und Polizisten als so erniedrigend. Und dann aber noch die eigenen Gefühle zu regulieren. Ob jetzt auf der Straße, in einer Demonstration, aber auch in einer Vernehmungssituation, mit der ich viel zu tun habe. Es geht immer um die Frage, auch wie reguliere ich als jemand, der professionell etwas ausübt, meine Emotionen und reagiere nicht, wie ich als Privatperson auf einen solchen Angriff reagieren würde.
0: Wie, wie, wie schaffen Sie das in, in, in der Lehre und in der Ausbildung, ähm, die da heranzuführen, die Menschen, dass, dass, dieser, dass diese Dialektik irgendwie dazugehört zu dem Beruf?
1: Naja, wir haben ja inzwischen in unserer Ausbildung, auf die ich ehrlich gesagt auch recht stolz bin, dass wir als unabhängige Hochschule eine sehr umfassende Ausbildung haben. Das geht zum einen um rechtliche Dinge, dass man, also wir haben zum Beispiel Grund- und Menschenrechte, also eine sehr umfassende Diskussion, auf welcher Basis stehen wir eigentlich? Wie ist sozusagen Polizei als Repräsentant auch unserer Grundgesetze und denen sie sich verpflichtet fühlen? Das andere ist, wir haben also einen breiten sozialwissenschaftlichen Ansatz, also wir haben Kriminologie, Psychologie, Soziologie, Führungslehre, unter anderem auch Ethik, die mit in dieses Fach hineingehört, die sich damit auseinandersetzt, auch zu verstehen, wie zum Beispiel Vorurteilsbildung bei einem selber und bei anderen, Stereotypenbildung, aber auch wie, wie eben halt Menschen zu eigentlich Opfern werden und wie sie auch Opferwerdung verarbeiten. Was es heißt, selber Opfer zu sein und zum Täter zu werden. Also eine ein Versuch, dass man Zusammenhänge versteht, die einem helfen, diese von mir gerade genannte professionelle Grundhaltung auch einzunehmen.
2: Ich würde das gerne nochmal ergänzen. Ich denke, dass Polizistinnen und Polizisten ja ganz oft in ihren Arbeitseinsätzen genau die Erfahrung machen, dass sie sozusagen nicht so reagieren, wie der normale Bürger reagiert. Also die müssen in bestimmten Situationen handlungsfähig sein, mhm. den Kopf klar behalten und tun, was zu tun notwendig ist. Ganz ähnlich, wie es auch andere Einsatzkräfte in äh, schwierigen Situationen haben, also Feuerwehr und Rettungsdienst meinetwegen. Und das trainieren sie in der Ausbildung für das, was sie tun. Und genau das Gleiche, aus meiner Sicht müssen sie immer wieder üben, auch innerlich. Also dass in bestimmten Situationen eine Reaktion anspringt innerlich und dass es nicht automatisch das ist, was man dann auch umsetzt, sondern dass man imstande ist, so kontrolliert und äh, professionell im Einsatz zu arbeiten, dass man das tut, was jetzt dem Beruf und der Aufgabe entsprechend angemessen ist. Und das ist eine hohe Verantwortung. Und meinem Eindruck nach üben und trainieren Polizistinnen und Polizisten das auch in der ich sag mal, ganz normalen Polizeiausbildung, nicht nur an der Hochschule. Aber gerade dieses, was mache ich dann mit dem, was mir im Einsatz begegnet ist, hinterher, das ist natürlich auch eine Frage, die, die in der Ausbildung vorkommt und die berufsbegleitend vorkommt und die eigentlich eine beständige Übung ist. Zwischen 18, wenn man anfängt, oder 20, wenn man anfängt in der Polizei und dann ähm, bis zum Ruhestand.
1: Genau, ich denke, das ist ein ganz guter Ansatzungspunkt. Gleich wäre es für Nächste. Sie sagen, man muss das üben und das muss früh anfangen. Und ich glaube, man kann gleich als Kritik hinterher schieben, das übt man noch nicht genug. Weil gerade diese Vor- und Nachbereitung, also wenn man jetzt die Schutzpolizei nimmt, also solche Einsätze, die einen, herausfordern, professionell zu handeln, treffen einen aber trotzdem als Mensch. Und es macht dann natürlich auch ähm, sehr viel Sinn, diese Erfahrung irgendwo abzuladen und zu verarbeiten und zu schauen, was zum Beispiel im Einsatzgeschehen ähm, auch selber zurückgeblieben ist und darüber zu reden, irgendeinen Abladeplatz zu haben, weil das war vollkommen richtig. Man ist natürlich als Polizist und als Polizistin immer auch Mensch und da muss man irgendwo mit hin und das verarbeiten die eigene Wut, den eigenen Ärger, um trotzdem professionell zu bleiben. Und das ist ein Ansatzpunkt, wo ich denke, da muss noch einiges auch passieren in der professionellen Nachbereitung von Einsätzen, unter anderem auch in dem Eingeständnis, wo man eben diese professionellen und hohen Qualitätsanforderungen an die Arbeit nicht so umgesetzt hat, wo man eben aus der Rolle gefallen ist, die wir von den Polizisten erwarten
0: um da mal ein bisschen tief in die Klischeekiste zu greifen. Eine Frage an Frau Zeitler, aber auch durchaus an, an Sie beide. Ich könnte mir vorstellen, klischeehaft, dass es gerade für männliche Polizisten unter Umständen schwer ist, zu Ihnen zu kommen und sich womöglich mit, mit einem Problem aus dem Job, aus dem Beruf in diese Richtung, sich Ihnen zu öffnen. Weil man könnte ja als sensibel gelten, wenn man mit der Seelsorgerin gesprochen hat. Oder, oder, oder. Gibt es unabhängig von Seelsorge, Supervisionsangebote für für Polizisten, die sie wahrnehmen können oder die sowieso passieren? Zum einen die Frage und zum anderen ist dieses Klischee, was ich hier skizziert habe, nah an der Wahrheit oder
2: sagen Sie eher, Sie erleben das anders? Also ich erlebe es anders. Ich bin in der PD Leipzig, also habe ich etwa 3000, ein bisschen über 3000 Menschen, für die ich Seelsorgerin bin, die kenne ich überhaupt noch nicht alle. Und von denen, die ich kenne, kann ich auch nur sagen, die sind sehr verschieden und Vielleicht also es ist generationenmäßig so, dass Jüngere ein bisschen offener sind für ähm, Begleitungsformate. Aber ich erlebe es nicht so. Also ich erlebe tatsächlich sowohl jüngere Kollegen, die da ein bisschen verhalten sind. Und ich erlebe auch ältere Kollegen, die sehr klar sagen, das ist gut und wichtig. Und wenn sie da sind, dann gucken wir, dass wir da was machen. und ähm, Oder wir brauchen sie oder auch, was ich sehr oft erlebe, ist tatsächlich, dass da auch eine Fürsorge füreinander da ist, also dass ein Kollege, eine Kollegin zum anderen sagt, ich glaube, es wäre gut, du gehst mal und guckst da nochmal hin oder dass auch die Leitung ähm, einlädt zu einem Nachgespräch, sei es mit dem Einsatz-Nachsorgeteam oder sei es mit dem Polizeipsychologen oder sei es mit mir Polizeiseelsorge, also Einsatz-Nachsorgeteam sind wir alle, <lacht> Seelsorge, Psychologie und Kolleginnen Kollegen, die eine Zusatzausbildung haben aus der Polizei und da als Fachkräfte sozusagen aus der Gruppe Peers, nennt man das auch, mit dabei sind, auch eine Brückenfunktion haben. Also Leitung organisiert solche Gespräche und Leitung empfiehlt auch manchmal, wenn dich da was drückt, dann geh doch, das ist eine Adresse und die ist für dich da. Und das funktioniert auch gut. Also meinem Eindruck nach, wenn der Bedarf da ist, dann finden mich und auch die Polizeipsychologen oder den katholischen Kollegen, Menschen, die gerade einen Bedarf haben. Heißt aber, solche Angebote entstehen oder,
0: oder werden ins Leben gehoben, wenn es Gesprächsbedarf gibt. Es gibt also jetzt nicht irgendwie so eine äh, wöchentliche Supervision, die sowieso passiert.
2: Es wäre eine großartige Sache für alle Supervisorinnen und Supervisoren in Sachsen, wenn wir regelmäßig alle Einsätze nachsupervidieren könnten. Dann würden wir, glaube ich, also als Berufsgruppe... <lacht> ausgelastet sein auf Jahrzehnte und noch viel Nachwuchs brauchen. Also ich glaube, das ist auch nicht realistisch. Es gibt eine Menge von Einsätzen, die Polizistinnen und Polizisten sehr gut und ausgezeichnet und hervorragend bewältigen und wo sie niemanden brauchen, der ihnen da äh, hinterher nochmal sagt, was gut und nicht ganz so gut war. Und das ist auch meine Erfahrung aus dem halben Jahr Polizei. Da, wo die Polizei wahrnimmt, das, was nicht funktioniert hat und nicht dem Auftrag entsprechend funktioniert hat, da wird dem nachgegangen und da wird ähm, geguckt, was sich ändern muss, auch strukturell, was sich ändern muss. Das habe ich also an Beispielen in diesen sechs Monaten schon nachvollziehen können. Und das ist auch beeindruckend. Ich kenne als andere Organisation Kirche. <lacht> da ist es nicht immer so, dass Dinge, die nicht gut laufen, auch wirklich gründlich nachverfolgt und verändert werden das erlebe ich in der Polizei anders.
1: Ich ähm, würde gerne zunächst nochmal bei der Analyse auch ansetzen. Also ich bin ja seit, wie gesagt, über 20 Jahren mit Polizistinnen und Polizistinnen konfrontiert und erlebe da natürlich über die Zeit hinweg durchaus auch eine Veränderung, weil die Frage war ja nach der Verarbeitung, ähm, entspricht die Geschlechtervorstellung, die Stereotype Geschlechtervorstellung auch dem, was wir in der Polizei erleben. Also zum einen, denke ich, sehe ich nach wie vor recht klar, dass wir... Ähm, Verschiedene Arten von Polizisten und Polizistinnen haben in ihrem Selbstverständnis. Wir haben in Berlin ja noch die dreigeteilte Laufbahn, den mittleren, den gehobenen und höheren Dienst. Und die ähm, Polizisten und Polizistinnen, die ähm, mehr im, in der Straße, die sogenannten Street Cops, die also ständig auch mit Gewalt konfrontiert sind, da ist also eine bestimmte Form von Härte, Männlichkeit äh, auch bei den Frauen sehr viel stärker noch gefragt und da ist also das Sprechen über Gefühle in dem Maße auch nicht so angesagt. Und mit zunehmender Bildung bei den sogenannten ähm, Management-Cops, wie das Raphael Bär sagt, da ist schon so das Reden über sich und seine Gefühle auch schon eher angesagt. Und natürlich, wenn man je nachdem, wo und wie man arbeitet, kann man sich das auch dann eher leisten. Und Männer sind durchaus in der Mehrzahl und bestimmen dann auch ihre, mit ihrer Verarbeitung ähm, durchaus eine gewisse Form von, von Stärke nach außen. Und das über Krisen, eigene Krisen zu reden, fällt, denke ich, nach wie vor noch schwerer, würde ich sagen. Aber ähm, auch die Frauen, auch die jüngeren Frauen berichten, wir haben ungefähr 30 Prozent Frauen nur ähm, und sie sind ja immer noch in der Minderheit, dass sie auch einen bestimmten Druck erleben, hier ähm, dem immer noch latenten Vorwurf als Frau vielleicht nicht hart genug für diese harte Arbeit zu sein, dem zu entsprechen und folglich dann also auch noch etwas mehr an Härte anzunehmen. Also wie gesagt, das Reden über Krisen ist immer noch schwierig, selbst wenn es Angebote und Hilfestellung gibt und vollkommen richtig. Wir haben in Berlin sogenannte soziale Ansprechpartner, das war dieser Peer Support. Wir haben also auf niederschwellig ähm, Unterstützungsangebote und die Frage ist auch hier, wie weit die Leute bereit sind, die Polizistin auch diese Angebote wahrzunehmen. Gegebenenfalls in einer Großstadt wie Berlin natürlich auch viele Angebote außerhalb der Polizei sind, falls sie Sorge haben, diese Schwäche nach innen hin zu, ähm, ja, zu offenbaren.
0: Wir haben jetzt gesprochen über die Polizisten, die in einer Opferrolle geraten können oder in einer Opferrolle sind. Wir haben es ja aber auch im Titel gesagt, wir wollen auch darüber sprechen, was ist, wenn sich Polizistinnen und Polizisten schuldig machen. Frau Sticher, Sie haben bereits im Jahr 2010 einen Text veröffentlicht, der hatte den Titel Monster oder Menschen auf der Suche nach Erklärungen für böse Taten oder warum ganz normale Menschen, auch Polizisten, Böses tun und wie dies verhindert werden kann. Darin etablieren Sie die Beschreibung die Macht der Situation. Können Sie unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mal erklären, was es damit auf sich hat und warum tatsächlich auch Polizisten und Polizistinnen anfällig sind für Missbrauch von Macht?
1: Ja, also wir haben ähm, in der Polizei, ich nehme mal einen ganz typischen Einsatz. Also Polizisten bekommen einen einsatzanlass sie müssen sich mit mehreren aufstellen um hier eine bedrohliche situation anzugehen zum beispiel ein einsatz in einer in neukölln wo wo jetzt irgendwie zwei gruppen miteinander im konflikt sind bei so einem einsatz wird von polizisten zunächst mal gefordert dass sie als einzelperson gar nicht so sehr im mittelpunkt stehen sondern sie müssen sich einer gruppe unterordnen und das ist ja auch notwendig weil einsatz Durchführung fordert auch eine bestimmte Disziplin. Das heißt, Sie geben in dem Moment Ihre Verantwortung ein Stück weit an die Führung ab. In so einer Situation, wo sich der Einzelne der Gruppe unterordnen muss, gibt er aber auch sozusagen etwas von sich ab. Und die Gefahr ist hier, dass die Homogenität der Gruppe sie im Grunde genommen auch ähm, anfällig macht, wenn von seitens der Führung kommt, jetzt legen wir aber los, jetzt trennen wir die Gruppen und sind jetzt vielleicht auch etwas ähm, sozusagen gewaltförmiger, nutzen hier unser staatliches Gewaltmonopol, dass dann ähm, der Einzelne nicht mehr so sehr sich stoppt, sondern hier also auch einer ähm, kollektiven Handlung folgt und das tut, was er tun muss, um seine Arbeit gut zu machen. Das heißt, der Einzelne tritt ein ein bisschen zurück und wenn er dann noch nicht mehr als Person erkenntlich ist, zum Beispiel in einem Einsatzanzug und auch nur noch sozusagen als als eine von vielen Personen fungiert, ist auch die Anonymität nochmal wieder eine ein Auslöser dafür, als Person nicht in Erscheinung zu treten und bestimmte Barrieren wegzuschieben. Und dann kann in der Dynamik der Situation Gewalt durchaus eskalieren und man dann im Grunde genommen hier in eine Situation kommen, die die Sozialpsychologie als auch Depersonalisierung beschrieben hat. Das heißt, man führt einen Auftrag durch, man will den gut machen und in der Dynamik der Situation beachtet man nicht mehr situative, angemessene Verhaltensweisen, das heißt, es gerät etwas unter Kontrolle.
0: Ist das so ein bisschen die Analogie zu dem Steinewerfer auf der anderen Seite, der sagt, ach, man wird schon nicht sehen, dass ich den geworfen habe?
1: Ja, genau. Also das heißt, auf der anderen Seite passiert ja das Gleiche. In der Dynamik einer großen Menschenmenge, in der die Einzelnen sich identifizieren mit der Gruppe, tritt die Verantwortung für das, was man tut, zurück. Man identifiziert sich mit dem Ganzen und man kann dann also auch im Grunde genommen auf einmal Taten vollziehen, die man als Einzelner nicht vollziehen würde, weil man ein Teil dieses Kollektiv ist. Und dieses Phänomen gibt es eben halt auch bei Polizei und da ist eben halt die besondere Verantwortung einmal zwar der Führungskraft, aber auch die Rolle, dass man durch Nachbesprechung auch merkt, wo man hier auch gegenwirken kann. Natürlich hat jeder Polizist bleibt Mensch und hat auch die Verantwortung für das er tut, aber in einem so konkreten Einsatz ist es eben besonders gefährlich, dass man hier die Dynamik der Situation, diese Identifizierung mit der Menge der Polizisten, mit dem Kollektiv eigentlich nur noch darauf den Einsatz gut durchzuführen und hier auch manchmal die situativ angemessenen Grenzen nicht zu beachten.
0: Haben Sie eigentlich irgendeine Schutzmaßnahme in der Ausbildung, die schwarzen Schafe rauszuselektieren? Ich denke jetzt analog bei der Bundeswehr an irgendwelche Menschen mit rechtsradikalen Tendenzen, die sich für diesen Karriereweg entscheiden, um womöglich ihr Gedankengut dort zu, zu platzieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es unter Umständen auch bei den Polizisten dieses Problem gibt, dass man auf dem Weg dahin merkt, da ist jemand moralisch oder ideologisch einfach nicht gefestigt oder geeignet für den Job.
1: Runtert sich natürlich immer auch dieses Reden von den schwarzen Schafen, so schwierig, weil man in so einer binären Logik ist. Schwarze und weiße Schafe, da sind die schlimm. Also natürlich gibt es Menschen, das weiß man gerade als jemand, der Psychologie macht, die ähm, sozusagen eine ja, größere Problematik haben mit sich und auch mit der Steuerung des eigenen Verhaltens und die also auch selber vielleicht, weil sie Opfer waren, ähm, stärker die Neigung haben, also auch ähm, Täter werden zu können, die auszusortieren, ist, ähm passiert de facto natürlich. Zum einen gibt es diese Einstellungstest und da wird also schon auch die psychische Stabilität ähm, mit getestet. Also ich denke, gerade bei Polizisten ist diese Selektion, auch wenn man dringend Polizisten braucht, ist sie immer noch sehr hoch. Also da wird also schon auch geschaut, ob bestimmte Kriterien von psychischer Gesundheit auch da sind, wobei das natürlich schwierig ist, weil man ja gerade auch jedem Menschen erlauben muss im Laufe seines Lebens Krisen zu haben und an Krisen zu wachsen. Aber da gibt es diese erste Lektion: Wie belastbar sind die Menschen? Das Zweite ist, wenn ich also in der Hochschule merke, dass Personen innerhalb der Gruppe und das ist durchaus auch der Fall, besonders auffallen durch unsolidarisches, unkollegiales Verhalten, durch also auch Respektlosigkeit gegenüber den Lehrkräften, durch ja, im Grunde genommen selber zu Mobbing-Akteuren werden und all diese Verhaltensweisen, die man in sozialen Gruppen erlebt, die Einzelne als, als problematisch deutlich machen, dann suchen wir hier das Gespräch und wir suchen es auch mit der Ausbildungsleitung, um zu schauen, ob die Personen auf diese Form von persönlicher Ansprache reagieren und ob sie gegebenenfalls auch Hilfe brauchen, weil wir manchmal auch wissen, gerade bei Männern, wenn dort also depressive ähm, Tendenzen da sind, dass sie nach außen hin sehr aggressiv sind, dahinter aber eigentlich eine persönliche Verletzbarkeit ist. Also das heißt, das suchen wir schon, also als Lehrende sehen wir uns schon noch in der Verantwortung, unser Unterrichtsgeschehen zu reflektieren und hier Problematiken zu erkennen und mit der Ausbildungsleitung anzusprechen. Und das Weiter ist natürlich, ähm, Führungskräfte, also ich bilde im höheren Dienst aus für den Umgang mit schwierigen Kollegen und Kolleginnen, mit schwierigen Mitarbeitern, die werden natürlich auch darauf sensibilisiert, frühzeitig ähm, schwieriges Verhalten zu erkennen und hier so weit wie möglich, also ganz frühzeitig zu intervenieren und Hilfe hinzuzuziehen und gegebenenfalls natürlich ähm, müssen ähm, Personen auch den Beruf verlassen, wenn sie merken, dass sie da nicht reinpassen und diesen hohen Anforderungen nicht gerecht
0: werden. Frau Zeitler, ich würde Sie als Theologin zu dieser Frage nochmal konsultieren wollen. Nehmen wir wirklich mal eine Situation an, in der ein Polizist, eine Polizistin sich tatsächlich im Einsatz, in welcher Form auch immer, schuldig an einem Mitmenschen gemacht hat. Was ist dann wichtig im, in Ihrer Arbeit, im Gespräch mit der Person und wieso ist es auch aus Ihrer christlichen Überzeugung heraus wichtig, diesem Menschen auch die, die Würde, die Menschenwürde zu lassen und trotzdem mit ihm hart, aber gerecht ins, ins Gericht zu gehen?
2: Ich bin nicht die, die beurteilt, ob jemand schuldig geworden ist oder nicht. Also ich verstehe Seelsorge als einen Dienst, in dem ein Raum geöffnet wird, wo ein Mensch sich selber sehen kann, ich sage jetzt mal äh, mit den Augen Gottes. Und wenn das gut geht, dann ist das ein Raum, in dem La Liebe und Wahrheit ihren Platz haben. Ich sage es mal von mir aus gesehen, ich habe ein christliches Menschenbild und da gehören drei Aspekte dazu. Das Erste, jeder Mensch ist kostbar und unvergleichlich und ein Ebenbild Gottes. Also jemand, der Würde hat und behält, egal was geschehen ist. Das Zweite ist, jeder Mensch ist fehlbar und macht auch Fehler. Das gehört zum Leben dazu. Und da stehe ich auf einer Stufe mit jemandem, der sich schuldig gemacht hat. Ich mache mich auch schuldig in meinem Leben. Und aus diesem gemeinsamen Blickwinkel kann ich mit Menschen sprechen über das, was sie beschäftigt. Und das Dritte, was zum christlichen Menschenbild gehört, ist, Menschen sind veränderbar. Und das ist für mich die Chance von Gesprächen, dass in einem Raum von Wahrheit und Liebe Dinge angeschaut und verändert werden können. Und das ist also das, was ich versuche, möglich zu machen. Ich bin nicht die, die beurteilt und verurteilt und aburteilt. Das ist nicht meine Arbeit. Und das ist auch nicht das, was ich unter christlichem Begleiten verstehe.
0: Frau Sticher, die letzte Frage geht an Sie. In der Schule haben wir immer gelernt bei den, bei den Soldaten und Soldatinnen, das sind Bürger in Uniform und ähm, im Grunde kann man diese Analogie ja sicherlich auch für Polizistinnen und Polizisten ziehen und trotzdem ist da ja momentan zumindest als Image diese Wahrnehmung, dass die Polizei ja, nicht so richtig der die Bürger in Uniform, die Freunde und Freundinnen und Helfer sind. Was glauben Sie, was ist nötig, dieses gefühlt schlechte Image der Polizei aufzubessern und den und den ja auch wichtigen Dienst der Polizei in den Mittelpunkt zu stellen? Einfach nur eine schicke neue Uniform scheint ja nicht die Lösung zu sein. Darf
2: ich da mal kurz unterbrechen und meinen Senf dazugeben? Aber herzlich gerne, bitte. Ich, ähm, ich denke, das ist eine Teilwahrnehmung. Also, ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch nach wie vor gerufen werden, weil von ihnen Hilfe erwartet wird. Und ich glaube, dass das die allergrößte Mehrheit und überwiegende Erfahrung von Menschen ist, die mit Polizei in diesem Land zu tun haben. Und das ist das Selbstverständnis, mit dem Polizistinnen und Polizisten unterwegs sind.
1: Also, ich würde gerne zwei Dinge sagen. Zum einen, ähm kann ich ihn unterstützen? Es gibt Forschung dazu, die deutlich macht, dass Polizisten zu ungefähr 87 Prozent der, von 87 Prozent der Bürger, ähm als Sicherheit gewährend und schaffend, also im Grunde genommen im weitesten Sinne als unterstützende Kraft wahrgenommen werden. Es gibt aber eben halt bestimmte Gruppen, in denen dieses Bild von der Polizei und teilweise auch die Erfahrung mit der Polizei andere sind, weil sie eben halt in der Gesellschaft entweder sich als ausgegrenzt erleben und deswegen auch sehr viel stärker mit polizeilichen Maßnahmen überzogen werden und teilweise auch Polizei nicht so erleben, wie wir selber uns wünschen, dass Polizei agiert. Meine Erwartung ist, dass Polizei, die ich als lernfähig verstehe, dass sie sich aber eben genau dieser, wir nennen das immer wieder Fehlerkultur auch öffnet, dass sie eben genau diesen Prozess der Auseinandersetzung mit Fehlern, Erkennt auch, Mensch zu sein heißt, zwar eine ganz besondere Verantwortung zu haben. Wenn man dieses Gewaltmonopol ausübt, hat man eine sehr viel höhere Verpflichtung, wie man damit umgeht. Aber sie bedarf eben halt auch dieser Reflexion nach innen. Also um diese Verantwortung wahrzunehmen und sich mit Fehlern auseinanderzusetzen. Und das erlebe ich so schwierig, sobald man solche Fehler anspricht, dann kommt immer oft so ein Reflex dass man sich schützend als Gruppe miteinander sozusagen nochmal stark macht. Und ich glaube, wir brauchen, um lernen zu können, diese Offenheit zu Fehlern zu stehen. Ich nehme mal das Beispiel Umgang mit psychisch Kranken. Ich hatte vor kurzem im Rahmen unseres Forschungsinstituts eine sehr, sehr gut besuchte Veranstaltung. Und da ging es darum, auch nochmal genau zu schauen, wo machen Polizisten ähm, im Einsatz mit psychisch Kranken Fehler. Und dann steht sofort ein Polizist auf und sagt, bei uns ist läuft alles richtig. Das darf nicht sein, weil wir müssen alle lernen, gerade zum Beispiel sich hineinzuversetzen in psychisch Kranke, fordert viel heraus, aber es bedarf hier bestimmter Einsatz, Vorgehensweisen, die man verstehen muss. Und man darf nicht ähm, aufgrund des Angriffs von außen sofort, mit Schulterschluss zusammenhalten und zu sagen, wir machen alles richtig. Also ich denke, was notwendig ist, ist eine Fehlerkultur nach innen, die sich damit auseinandersetzt. Das heißt also auch, gerade Führungskräfte sind hier sehr gefordert in der Vor- und Nachbereitung, in der Reflexion. Das ist, glaube ich, die eine Anforderung. Und wir brauchen auch Forschung unabhängige Forschung mit und über und in der Polizei. Weil wir haben ganz viele Vorurteile auf allen Seiten und ich erlebe es als auch durchaus befreiend hier, ähm, zum Beispiel beim Thema Gewalt durch und gegen Polizei gibt es sehr, sehr viel Forschung. Ich nenne zum Beispiel mal Frau Elrich, die in Villingen-Schwenningen als Professorin für Psychologie bei der Polizei ist. Die hat zehn Jahre im Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover zu dem Thema Gewalt ähm, gegen Polizei unter Forschung gemacht und hat festgestellt, ein für mich sehr wichtiges Erlebnis, dass viele der Gewalt, ähm, die Polizei erlebt, Ergebnis eines Eskalationsprozesses ist, an dem natürlich teilweise auch Polizisten durch nicht situationsangemessenes Verhalten Feuer in diesen Eskalationsprozess getan haben. Also das heißt, hier zu untersuchen, was sind die Bedingungen, die zu verändern sind, um damit Polizei ihre Aufgabe so wahrnimmt, dass also auch, nicht nur 87 Prozent der Bevölkerung, sondern eben der größte Teil erlebt. Hier können wir uns auf Polizei verlassen. Und sie sorgt für Sicherheit auch von Personen, die am Rande der Gesellschaft stehen.
0: Frau Schlicher, Frau Zeitler, herzlichen Dank für diese Einblicke in, in Ihre wichtigen Tätigkeiten und in die, ja, sagen wir doch mal, Seele und Befindlichkeiten der Polizistinnen und Polizisten. Das ist ja auch ganz, ganz spannend, das mal zu, zu hören. Herzlichen Dank, alles Gute für Ihre Arbeiten. Bleiben Sie gesund und munter. Danke. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was eure Meinung zum Thema ist. Und die schickt ihr uns am besten über Instagram oder über Facebook oder auf der Seite der Katholischen Akademie, lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefallen hat, was ihr hier hört bei uns, dann abonniert diesen Podcast bei Spotify, bei Dieser oder bei Apple, wo auch immer ihr uns gerade hört. Empfehlt uns weiter euren Freundinnen und Freunden, euren Nachbarn, euren Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder mit Herz und Haltung. Viele Grüße aus der Katholischen Akademie. Mein Name ist Daniel Heinze. Tschüss.